0: Tämän podcastin sponsoroi Nepra. Nepra on suomalainen urheiluvaatebrändi, joka valmistaa vaatteet eettisesti. Ostamalla Nepran vaatteita, jo pienellä valinnalla vaikutat isoihin asioihin. Feditid ja Nepra haluavat muuttaa kuluttajavalintoja vastuullisempaan suuntaan. Tutustu Nepraan www.wernepra.com tai Instassa wernepra.
1: Moikka taas Feditsi Talks podcast-ohjelmasta. Meitä on täällä Emmi ja Sarjanne studiolla. Ja tässä jaksossa me kerrotaan, kerrotaan ja keskustellaan, että kuinka päästä työskentelemään muotialalle. Ma, mikä se reitti siihen unelma voi olla. ja Kerrotaan vähän meidän omista urapoluista, että miten me ollaan päädytty Joo. tähän pisteeseen ja millaisten koukeroiden kautta.
0: Ja. Onko se ollut sellaista paholainen pukeutuu pradaa meninkiä vai ihan hauskaakin?
1: Mm. Joo, no mitä sarjanne muotialan monimuotoisuudesta?
0: No, sehän on monipuolinen ala. Muotiahan on ihan kaikki valokuvauksesta, ompelusta, kaavotuksesta, ihan vaatesuunnittelijaksi, kaikki muotifilmit, ihan kaikki mm. niinku videot, kaikki tällaiset. No mitä meillä on? Muotimarkkinointiyritys, nettisivut mm. tai sivusto. Et aloja löytyy tosi paljon, mikä kaikki liittyy muotiin.
1: Kaikkien ei tosia tarvitse olla malleja tai suunnittelijoita toisin kuin Mikä, se, se, mikä ehkä alkuun tulee sitten vaan muotialasta ensimmäisenä päällimmäisenä ja näkyvimpänä osana mieleen. Et sieltä löytyy niin paljon, kaikki stilaajat, meikkaajat, kampaajat, niin, niin, paljon, niin paljon ammatteja.
0: On. Ja nimenomaan se, että et kun rooleja löytyy paljon, ja jos tarpeeksi vaan haluaa ja on valmis tekee töitä, niin ihan varmasti tälle alalle pääsee ja löytää vielä nimenomaan sen oman roolinsa. Mm.
1: Ensimmäisenä ehkä kannattaa lähteä siitä, että löytää vaan ne omat innostuksen ja innostuksen kohteet ja ne asiat, mitä sä haluaisit tehdä myös vapaa-ajalla. Ja se on se pointti, että milloin työ ei tunnu työtä, kun sulla on tieto siitä, että vitsi, on mulle sellaista mitä mä haluan tehdä aamusta ja vaikka mulle ei maksettaisi. Just näin. Et musta se, mulle ainakin itsellesi se on ollut sellainen lähtökohta et, ja tavoite, että pystyy tekemään sitä mitä tekis muutenkin. sillä että silti, silti maksetaan.
0: Joo, just näin. Ja toinen kanssa ehkä itselläänkin huomasin sen, että mä oon ollut, no mä kerron kohta lisää, mutta mä oon tehnyt vaikka mitä liittyen muotiin. Mutta jollain tapaa jossain kohtaa piti valita vain yksi asia, että mikä on se mun kore juttu, että et mikä on se mitä mä haluan tavallaan niin kuin hengittää ja tuoda esille, että mikä on se mun, mun juttu. Että myös se, että ei pidä liikaa rönsylläkään, vaikka näitä rooleja on muotialalla monta, niin mikä on se just se sun juttu vielä.
1: Ja valitsee sen yhden. Ja mun mielestä tosi hyvä, tällä kun Gary V löytyy Instagramista, niin ihan mieletön mentorityyppi, niin se sanoi tälle. Mietin, mitä sä ehdit tehdä seuraavan 20 vuoden aikana tai seuraavan 40 vuoden aikana. Et sun ei tarvitse tehdä toteuttaa sun kaikki unelmia seuraavan yhden vuoden aikana, vaan sulla on aikaa. Että valitse yksi niistä jutuista, jos sulla on viisi eri unelmaa tai eri unelmaa ammattia, mitä sä haluat tehdä, niin valitse yksi ja toteutat sitä niin, kuin niin perkeleen täysillä kuin pystyt.
0: Joo, siis mullahan on tuohon liittyen just esimerkiksi se, että nyt mä haluan tehdä ihan täysiä ferittejä, mm. näitä podcasteja, seuraavia projekteja, mitä meillä on ja, ja ihan täysiä olla tässä roolissa nyt. Mutta mä myös kuvittelen niitä, mitä mä teen esimerkiksi sit, kun mä oon nelkyt. 50, sit kun mä oon eläkkeellä. Että kyllä mä oon niin jokaisen niihinkin jo vähän alkanut hahmottelemaan, että enhän mä silloin jaksa välttämättä enää täällä suhata. Viikosta toiseen No ei sitä tiiä. Ei <lacht> tiiä. mutta jotenkin, että myös se, että, että mitä mä haluaisin ehkä tehdä sit vielä kiikkustuoli iässä. nimenomaan nähdä ne suuren kaavankin asiat ja sit se, että nekin on sellaisia asioita, että mä en tällä hetkellä edes pystyisi tehdä niitä. Ihan vaikka niin rahallisen puolen takia, että mun pitää tätä kautta aika kerryttää itselleni sellaiset eläkesäästöt ja muut, että millä purjehtimis- unelma, niin. purjehtimis- unelma on todella suurena tällä hetkellä, kyllä. Mutta, no jos mä aloitan kertoa, että miten Joo. mä oon päässyt muotialalle ja mikä on mun urapolku tähän mennessä. Ja musta on ollut ihan esimerkiksi, että mä oon saanut tosi paljon kyselyitä tästä, ihan vaan niin no tutuilta, puoltutuilta, tuntemattomiltakin jopa. Et, et se on mahtavaa, että mä oon jopa osannut ehkä niin markkinoida itteni nimenomaan, että mä oon niin paljon muotialalla tai niin Inessä tässä ja sitten samaan aikaan se, että mä toivonkin, että mä oon niin helposti lähestyttävä, että aina saa, aina saa ja pitää laittaa viestiä, jos on jotain kysyttävää. Et täältä kyllä neuvoja riittää. Ö, mutta jos lähdetään ihan niin alusta asti, niin mä oon mitä on puhuttukin tässä jo monen podcastin aikana, niin ollaan molemmat yrittäjäperheistä. Ja mun perheellä oli vielä tosi tosi, tosi vahva niin kaupallinen puoli, mitä ollaan niin korostettu. Ja, ja se ei kuitenkaan tuntunut ihan mun jutulta kuitenkaan. Ja mä harmittelen omaa huonoa matikkapäätä. Että mä en ikinä esimerkiksi... Niin kuin, mä en halunnut lähteä kauppakorkeeseen, koska mä tiedän, että mä en olisi siellä... Oisin varmaan siis pärjännyt, mutta että se olisi ollut vaikeaa. Et, et mä olisin joutunut varmaan jotain tuutoriuttuja ja tällaisia tekemään niin matikkaa nimenomaan. Onko ole niin paljon matikkaa? Siellä on ainakin, ne, ne tässä on jo siis, että et, et, en mä, mä en sano, että mä oon missään nimessä laiska, mutta mä tiedän, että mä en vaan koe sitä yhtään sellaiseksi, mistä mä tykkäisin. Okei. Okay. Ja sen takia mä sitten löysin, kun mä katoin, mitä muita vaihtoehtoja mulla olisi, ja sitten löytyi tämä muotia vähittäiskauppa Jyväskylästä. Ja se on ollut ihan, niinku, miten mä sanoisin, mun urani kohtaa ja mun unelmat lähti ehkä siitä lentoon, kun mä pääsen sitten sinne kouluun. Ja sitä kautta opin tosi tosi paljon, että me käytiin studiokuvaamista, ihan niin vaikka ikkunadispleitä. Värianalyysiä ja materiaalianalyysiä käytiin kans, puhuttiin kestävästä kehityksestä ja, ja ekologisesta muodista. Kaikkea käytiin täällä, täällä koulussa. Se oli tosi, tosi monipuolinen ja, ja oli myös kaupalliset opinnot siinä, siinä ohella. Että siellä käytiin kaikkea budjetointia ja ää, mitä mä vihasin yli kaiken, niin kirjanpitoa ja, ja vastaavia. No on no, siis tosi hyödyllisiä nyt niin kuin yrittäjänä, kun toimin tällä hetkellä. Että mm. Kaikesta on ollut ollut pelkkää apua. Öö, viimeisenä vuonna, vai oliko se nyt hetkinen, toisena vuonna, mitä tämä nyt menikään, niin, niin lähdin sitten Helsinkiin harjoitteluun. Se oli mun ihan unelmien harjoittelupaikka tällaisessa yhdessä PR-toimiston muotipuolella. Ja sitten mä olin siellä puoli vuotta ja sinä aikana opin ihan mielettömästä siitä, mitä se muoti Muotiteollisuus oikeasti on ja minkälaisia ihmisiä siellä on, miten ihmiset esimerkiksi käyttäytyy. Musta oli hassu, että siellä esimerkiksi ei me suomalaiset mitään poskisuudelmia vaihdeta tai halata ehkä niinkään mm. helposti. Mutta siellä jokainen niinku, just toimittaja ja blokkaaja, kun käveli sisällä, niin aina oltiin tosi tosi niinku, ystävällisesti otettiin niinku, okay. vastaan. Ja... Todella epäsuomalainen. On, on joo. mutta totta- on ystävällinen. <laughs> Mutta siinä oppi sen, että miten esimerkiksi asiakasta kohdellaan, että kun Joo. näki vierestä, että et kun oli tavallaan nämä tällaiset vähän ehkä vanhemmat tytöt, jotka sitten siellä juuri niinku pyöritti sitä pr toimistoa ja katsoivat niinku niidenkin elekkieltä ja mi- miten ne niinku järjesti tapahtumia ja kaikkea ja delegoi ja hoiti asiat, niin siinä oppi tosi tosi paljon. Et se oli jotenkin semmoinen, mikä niinku eniten vielä mua... Niinku, öö, niin, no avasi sitä muotipuolta. Ja sen kohtaan mä myös tajusin, että, että okei, mä en ehkä niin perinteiseen PR-toimistoon välttämättä halua. Mutta sitten mua niin kiinnosti nimenomaan ja edelleenkin kiinnostaa just toi muodin PR-puoli ja toi markkinointipuoli. Ja sattumien kautta mä laitoin yhteen kimppakyytiyhteisöön Facebookissa viestiin, että tarvisin kyytiä Helsingistä Kouvalaa. Kouvalasta kotoisin siis. Ja sitten siellä yksi tuttu laittoi viestiä, että hei, että mitä sä muuten teet nykyään? Et, et olikohan mulla siellä Facebookissa oli, oli sit joku niinku juttu, missä mä olin laittanut. Mä oon harjoittelijana tällaisessa niinku PR-toimistossa. Ja sitten tämä mun tuttu oli, laittoi viestiä, että nähtäisikö ihan, että, että käy vaan kahvilla ja niinku vähän keskustellaan kuulumisia ja, ja muista asioista. Ja, ja sitten se kertokin, että no hän on niinku kehittänyt tällaisen muoti-appin. Ja pyysi mua, että, 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 että jos suo kiinnostaa, niin lähde ihmeessä niin kuin mukaan tähän markkinointipuolelle. Ja sittenhän mä olin, olin siinä jonkun aikaa, olisiko ollut ehkä jo no melkein ehkä vuoden jotain tämmöistä. Ja sitä kautta mekin tavattiin ja, mm-hmm. ja on jotenkin paljon asioita ja paljon ihmisiä niin kuin tullut sen, sen työn kautta. Ja, ja se kuitenkin äh, oli sen verran startuppi että joudun ilmaiseksi työskentelemään ja jo, jotenkin mulla oli sit siinä kohtaa vielä, ei ol, en ollut valmistunut ja, ja, tai oli niinku vielä oli tota lopputyöt ja muut tekemättä ja, ja päätin sitten, että ehkä jättäen pois siitä niinku sillä hetkellä ja ää, valmistuin ja sitten pääsin sometoimistoon töihin. Ja se oli myös sellainen, että se sometoimiston kautta mä opin valokuvaamaa, mutta vähän niin kuin pakotettiin siihen rooliin, Aha. ei ollut ketään muuta, niin mulle vaan se, että tässä on kamera, tässä on vähän säätö tässä on joku YouTube-tutorial opettele. Ja seuraavaan päivään olikin melkein jo ensimmäiset kuvaukset asiakkaan kanssa. Toi on hullua. On, on se kyllä aika sellainen, että siitä
1: vaan suoraa tekemään. Mm-hmm. Mutta pienellä painajalta saat se ehkä parhaiten toimia, ja se oppiminen, kuin pakko
0: oppia. No oli just näin, joo. Se, se oli kyllä semmoinen semmoinen hyvä puoli siinä. Ja sitten nykypäivänä kuitenkin kaikki toimii niin digissä ja, ja somessa, niin sitä kautta oppi, oppi tosi hyvin sitten kaikki nämä somen, kaikki niin mutkaisimmat kikkiä ja kaikki niin markkinointikikat ja tekstijutut ja kaikkia. Että et siinä mielessä oli niin tosi hyvä työpaikka sekin sitten. Ja jossain kohtaa mulla kuitenkin tuli sellainen tunne, että tämä ei jollain tapaa kuitenkaan ei nappaa. Et, et mä tykkään tosi paljon sellaisesta luovasta työskentelystä ja omasta aikataulusta ja kaikesta sellaisesta niin kun, ne just tavallaan itselleen tekemisestä.
1: Mm.
0: Sitten mä päätin jättäytyä toi, sieltä sometoimistosta pois ja perustin sitten ihan oman toimineven. Ja sekin oli aika hullua, että tuosta vaan uskaltaidon heittäytyä yrittäjäksi ilman, että oli varmuutta mistään jatkuvista asiakkuuksista tai yhtään mitään varmuutta sille toiminnalle, mutta sitten mä mä jotenkin luotin siihen, että no ei, että kyllä mä osaan, että mä osaan valokuvata siinä siinä kohtaa, olin jo kehittynyt ja mä oon aina kokenut, että missä mä oon ehkä kaikista vahvimmilla, niin niin on semmoinen markkinointikyky, semmoinen, että mä saan keksiä luovia ratkaisuja, luovia kampanjoita ja tehdä sellaisia ratkaisuja ja myös antaa muille näitä neuvoja. Ja sittenhän mä teenkin sitten markkinointikonsultointia etenkin niinku design-alan yrityksille. Ja sittenhän meillä tuli seuraavaksi jo että et tämäkin lähti aiemmin ja podcasteissa ollaan tätä sivuttu, mutta lähti tosiaan siitä tarpeesta, että mä mun toiminimellä tarvin esimerkiksi graafista suunnittelua, nettisivuja, logoja mun asiakkaille. Ja sittenhän mä pyysin koko ajan sulle niitä, mm. voitko tehdä sitä, voitko tehdä tätä. Ja sit taas mä kuvasin sulle jotain chainille kampanjoita. Ja sitten jotenkin se tuntuu vähän vaivalloiselta aina niin olla siellä, että paljon monet on velkaa ja paljon saat mulle velkaa ja, mm. ja jotainkin tällaisia juttuja. Ni, niin oli helpompi vaan tehdä oma yhteinen osakeyhtiö, ja sekin vielä tehdään sitten tällaisen sivuston kautta ulos. Mä nimittäin yritin jossain kohtaa kirjoittaa esimerkiksi blogia tonne mun omille henkilökohtaisille nettisivuille. Ihan vaan niin sellaista vähän niin tai tällaista. Mutta on tosi vaikeaa omalla nimellä kirjoittaa juttuja. Tai, tai siis silleen, että, että se on helpompi vähän niin piiloutua yrityksen nimen taakse. Se vaikuttaa jo paljon isommalta ja se ehkä on niin kuin ihmiset jotenkin usko paljon enemmän siihen, että jos on vaikka OY-muodossa yritys, kuin vaikka toiminimellä toimisin. Että näin mä ainakin koin sit kohtaa, että oli helpompi sitten vaan niin kuin osakeyhtiön kautta toimia. Joo, ja samoin ehkä vielä tuosta meidän feditsit.com-sivustosta, että,
1: että tuntuu, että tekee paljon merkityksellisempää sisältöä, kuin tekee Joo. ilman alaisuudessa. Ja on. sitä niin kuin isompaa, eikä sellaista, eikä sellaista, niin narsistista sisältöä, että se olisi oman nimen alla. Joo. Vaikka meillä on molemmilla omat nettisivut ja tehään siellä myös markkinoidaan omia henkilöbrändejämme. Mutta sitten taas tällainen juttujen kirjoittaminen tuntuu luontevammalta. Että pystyy tehään enemmän haastatteluita ja enemmän monipuolisempaa sisältöä silloin, kun se ei
0: ole oman nimen alla. On, on. Just näin. Et sen takia tämä oli, oli tosi hyvä vaihtoehto tehdäkin yhdessä. Ja mitä me uskotaan, että on, on se tosi tärkeä fakta, että yhteistyössä piilee se voima, mm-hmm. että et on se kumppani. Mitenkin musta tuntuu, että sunkin kanssa uskaltautunut, jos on aiemmin tehnyt yksin, niin joutunut vaan yksin kotona niitä mm. murheita ja suruja purkaa. Siis itsekseni ollaan <laughs> itsekseni, <puhua. laughs> itsekseni purkaa ja puhua, <laughs> mutta nyt se, että on joku toinen, kelle sitten, että on se henkinen tuki siinä koko ajan vieressä. Niinpä. Niinpä. Niin Ihan eri tavalla jaksaa.
1: Kyllä, se on aivan totta. Ja kuitenkin, että on myös ollut meille tällä oppimiskanava tehdä tuot feditsit.comia ja tehdä mm. haastatteluita ja sisältöä ja meitä askarruttavia kysymyksiä myös saada vastauksia luovasta alasta, niin ihan mieletöntä. Ehdottomasti. ollut. Mutta hei, niin pitäisiköhän mun kertoa myös vähän mun omasta pikkurapolusta, urapolusta. Joo. Että jo mä oon aina tiennyt ihan pienestästä, että mä haluan sisustus- ja suunnittelualalle, ja lukiossa tosiaan otin sitten kaikki nämä pitkät matematiikat ja pitkät kuvikset, ja olin ihan arkkitehdiksi hakemassa ihan lukion kolmanteen asti. Mutta sitten mulla sattui tällainen, tällainen tilanne, että mä olin just taimaasta uudet lukulasit, ja pongasin sellaisen Specsaversin silmälasimalli kilpailu, niin sitten mä ihan vitsillä lähetin sinne tosiaan kuvan, että no, että et en mä nyt tässä mitään häviäkään, ja just mm. ehkä sillä asenteella, että Miksi ei? Ja sitten mut yhtäkkiä kutsuttiin sinne finaaliin ja Helsinkiin. Hollolasta köräteltiin äitin kanssa Helsinkiin ja 18-vuotiaana pikku tyttönä sitten yhtäkkiä voitin sen ja lähdin Lontooseen ja olinkin yhtäkkiä ihastunut siihen muotimaailmaan ja siihen kansainväliseen meininkiin ja siihen näytöslavoihin ja kaikkea siihen glamouriin ja stylaukseen ja meikkauksia ja ihan niin vaatteisiin, mitä mä näin. sitten vähän jotenkin löpsähti ne mun sisustusarkkitehti- ja sisustussuunnittelija haaveet, mitä mä olin aikaisemmin miettinyt. Ja mä en sit loppupäiväis hakenut mihinkään sisustusalalle lukion jälkeen, vaikka mulla oli ne pitkät matikat ja mä olisin todellakin siinä vaiheessa osannut matematiikkaa. Kaduttaako sua ikinä? Tai mietit se? Joo, siis kyllä mä välillä mietin sitä, mutta mä oon myös sitä mieltä, että kyllä kaikella on tarkoituksensa, Jaa. että kaikki on kohtalo. Että kyllä mä uskon siihen, että silloin on ollut tarkoituksensa, että mä en ole ollut tuolla Otaniemessä. 6-10 kuutta- vuotta opiskelemassa pelkkää arkkitehtuuria ja tekemässä rakennussuunnitelmia. Et sit elämä on mennyt ihan toista polkua aikaisemmin suunnitellut. Et aikaisemmin ehkä nuorempana näki se jotenkin, että no niin, tällä mä teen ja 24-vuotiaana me naimisiin ja samalla kuin vanhemmat. Tosi mm. selkeä ajatus, että tällä mun elämän kuuluu mennä ja tällä mun pitää heti aloittaa opiskelut ja näin, mutta sitten se on ollut huojentavaa huomata, että, että Suunnitelmat ei todellakaan aina toteudu, vaan elämä on ihan sairaan uskomaton matka ja täynnä yllätyksiä voi olla niin paljon parempaa kuin mitä on edes uskaltanut uneksiakkaan koskaan aikaisemmin. Että mä muutin, mä tosiaan tämän kilpailun jälkeen mä uskalsin sit hakea Helsinkiin mallitoimistoihin. ja itse sitä ennen en uskaltanut hakea vielä Helsinkiin, vaan hain New Yorkiin Ford Modelsille laitoin tuota, sähköpostia tai laitoin hakemusta ja sit sieltä vastattiinkin ihan innostuneena, haluttiin kuulla lisää, niin mä siinä vaiheessa vasta uskalsin, ja mä oon saanut puhua englantia, mutta siinä vaiheessa mä uskalsin hakea sit Helsingin toimistoa että jes, että on ehkä jotain, jotain potentiaalia, kun oikein vastaa tuolta, ja sit uskalsin laittaa Helsinkin mallitoimistoille viestiä, ja kävinkin tapaamisissa, ja Fondimodels on ollut mulle nyt yhdeksän vuotta sellään, ihan kuin ihan ku toinen perhe, että ne on ollut Eeva ja Eki, ja Katri on ollut mulle tosi ihania, ja on tehnyt tosi paljon sitten taas katalogikuvauksia ja heidän kautta. Sitä aina yleensä opintojen ohella, että sit se on ollut sellainen keino mulle ansaita rahaa sitten taas omiin projekteihin. Että silloin samaan aikaan, kun mä aloitin kunnolla sitten Helsingissä mallin 19-vuotiaana, mä tein myös sitten lapsenvahtina hommia ja mä aloitin tuolla Haagaheliassa international business-opinnot englanniksi. Vaikka en englantia hirveästi osannutkaan, en tiedä miten mä oon päässyt sinne kouluun, mutta ihan hyvä, että, että pääsii. Ne oli ihan mielenkiintoiset kuukaudet, mitä mä siellä olin sen kevään hetken ajan. Mutta sitten se kuitenkin tuntui siltä, että on, tämä on, on tosiaan ihan liikaa pelkkää tällaista numeroiden ja bisneksen pyöritystä ja pelkkää kokousta. Ja mä halusin jotain luovempaa ja kokeilla vielä siipieni muualla. Ja mä pääsin tuolla oli Fondimodassa ja tuli käymään tuolta Milanosta malliagentti. Ja he sitten sanoivat, että he, no hei, että he antaa mulle mahdollisuuden siellä Milanossa mä menin siellä käymään sitten toukokuussa ja mä tiesin, että mulla oli sit lisää kouluhakuja tulossa, mutta ihan samoin, että se toimistoties, että mä tuun olemaan siellä vaan sen vitsi kuukauden. Ne halus kyl kiskoa musta kaiken irti, että ne lähetti mut joka päivä varmaan 15 castingiin ja tuntui, että mä en edes, hyvä, että karttaa osasin lukea, niin pikkuhololalaisena just muuttanut Espoosa ja opiskellut vähän pääkaupunkiseudun karttaan. Yhtäkkiä mä oon Milanossa yksinään, tai asun kahden kämppiksen kanssa, toinen pölli niistä mun tavaroita ja kumpikaan ei puhunut englantia ja Minäkin aika vähän englantia puhuin, mutta sitten jo, ei siellä ehtinyt syödäkään. Et siis se oli kokonaan ihan uusi maailma, että ihan heitetty kyllä taas, taas haiden, sekaan, haiden sekaan sinnekin. Mutta se oli tosi kasvattavaa nähdä se maailma ja nähdä, kuinka paljon siellä on niitä tyttöjä. Et siellä oli vaikka satoja ihmisiä kastingissä ja, ja mäkin jonottelin vaikka ja minne. Ja mun silloinen poikaystäväkin tuli siellä käymään ja joutui raukkaan joku lauantai-iltapäivänä vielä jossain. Muistan vielä Paul Mitchellin castingissa Ja sitten loppupeleissä siellä oli siis joku sata mimmiä varmaan jonottelemassa ja odottelemassa sitten sit lopputulosta. Ja sitten siellä ilmoitettiin mun nimi ja yhden tummahiuksisen mimmin nimi. Että meidät on valittu siihen kampanjaan. Ja mä olin ihan innoissa, että jes, se et ihan mahtavaa. Ja soitin sinne mun Milanan toimistolle. Että tota, et hei, että ihan mahtavaa, että mä sain tämän keikan. ihan mieletöntä. Ja ne ilmoitti mulle, että ei, että ei, et, 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 et sä voi mennä sinne maanantain. Että sulla on silloin sovittu. Toinen keikka, että sulla on se hiustelleikkuu maanantaina toisen firman kanssa. Mä et voi perkele, että Paul Mitchell olisi ollut ihan mieletön, mieletön firma. Ja no, sitten eipä, eipä siinä muuta voinut kuin mennä tähän toiseen tuuniin silloin, silloin maanantaina. Ja sitten tämä hiustelleikkuu piti olla tosiaan sellainen, että mulla oli, olisi pitänyt leikata vaan otsi. mulla oli pitkät vaaleat hiukset ja mut ajettiin jonnekin taksilla jonnekin jonnekin alpeillepäin sieltä Milanosta ja kukaan ei ollut vahtimassa mun perässä, Siellä oli toinenkin, mikä ne leikattiin Leikatti hiukset ja se siinä itkeen vollotti vaan siitä, että sillä oli leikattu perus No itse siinä oli va, että no, että ei mulla ainakaan nyt noin pahasti voi käydä. Ei mä nyt noin paljon ala itkeä, itkeet, jos mulla nyt joku otsis leikata. Et mä saan tästä joku 1500 euroa pikkutytölle, se on suuri raha siinä vaiheessa. Ja ajattelin, että ei tää nyt pahasti voi käydä ja... Sitten se alkoi leikkaa niitä mun hiuksia. Siinä se taiteilija ja joku iso, iso jenkkimies siinä vielä kameran, videokameran kanssa kuvaa ja eihän mä siinä vaiheessa voin enää sanoa mitään. Lopputulos oli se, että mulla näytti sellaiset 80-luvun rockistaralta ja mulla on sellaiset, sellaiset lyhkäset hiukset, vähän pidempiä suirakkeita takana, mutta muuten sellaiset todella lyhkäset harmaat hiukset. Ja ihan yritin siinä ihan pokkana, mä ihan pokkana olla se, siinä, sen, sen päivän ajan. Ja sitten vasta seuraavan päivän oli ne kuvaukset. Etkä nyt videokameraa edessä. En videokameroiden edessä, en alkanut toisin kuin se toinen, toinen mimmi. Mutta sitten tosiaan kotona tai hotellissa mä sain sitten, kun mun poika, oli siellä silloin mukana, niin sain sellaisen hermoromahduksen, että en ole Hormast. kyllä ennen saanut. Nyt hiukset on kuitenkin naisen kruunu. Ja toihan sellainen, vaikka itse tykkään pitää hiuksia kiinni, mutta en nyt Edet, niin kuin kaljuna tai lyhyt hiuksena on tottunut olemaan. Jotenkin ihan se oli sellainen järkyttävä jotenkin yhtäkkiä tunnista tunnistat peilistä, kun sä katot että kuka ollut sitä mun etua. Ja, no mä menin sitten seuraavana päivänä vielä ihan rohkeasti niihin, niihin kuvauksiin ja ja ne meni ihan ok ja, ja, ja tota, sitten menin toimistolle käymään, ne oli siellä ihan järkyttyneitä tapua, että, apua, että miten, ne on, miten ne on voinut tehdä sulle tuolla. Että sullahan pitäisi olla, että ai kauheita, että sähän oot ykkösvarauksessa tonne karreeran mikä minkä kuvaukset pitäisi olla Argentiinassa. Että ei herranjumala, että ne vaatii kyllä sulle pitkät hiukset, että mitäs me nyt tehdään ja, se, ja nyt, tota, ne lähti mut toiselle kampajalle missä mulle tehtiin sitten sellaiset aivan järkyttävät hiusten pidennykset. Ja niitä oli, niillä oli vain minibudjetti siihen, että niitä laitettiin vaan, niin iskettiin lähinnä niskaa. Ja sellaiset metrin mittaiset pidennykset. Ja sitten oli vaan yhtäkkiä, no niin nyt on valmista. Ja mulla oli sellaiset harvat metrin mittaiset pidennykset siinä mun niin lyhyessä tukassa. Jumalauta.
0: Mm, ne, halleluja.
1: Ne, mä kuulin vaan, mä iskin aina niin vesikampaukselle ja, ja nutturaksi tonne niskaan tai jotain. Ja ja kulin sitten siinä kästimistä toiseen ja menin sinne karreeran viimeisiin kuvauksiin vielä ennen, ennen tätä lopullista päätöstä. Ja tosi, tosi mielissään niistä kuvista vielä siinä vaiheessa, kun oli hiukset kiinni. Mutta siinä vaiheessa kun oli, että otetaan vielä muutama kuva, hiukset auki ja avasin ne siinä. Niin
0: ne niin oli
1: kaikki joo, eikä, kun auki ja lyhkäiset hiukset siinä valloilla niin ne oli aivan järkyttyneet. Kaikki pyöritteli päätä että et mitä helvettiä ne on tehnyt sulle että miksi sulla on tehty näin, ja vaan en tiedä. Tällä lailla, tällä lailla pääsi käymään, ja, ja tota, näin. Että et se on tosi karu maailma. Ihan vaan, nyt on pienimmästä päästä, että varmasti on sellaisia, sellaisia tarinoita, mistä ja suurempiakin traumoja kun hiusten leikkuu, mutta ihan mulle jo, jo tämä oli sellainen, että et, niinku, et, et, hohhoijakkaan, että yhtäkkiä sä et saa päättää sun omasta elämästä, vaan toiset määrää, mitä sä teet.
0: Mitä muuten koet sä ikinä, että sä niin jotenkin tyhmä muiden mielestä tai muuta, vaikka sä et todellakaan siis ole, mutta se, että sä oot malli tai ollut jotenkin mallin töissä, niin kokeeksi ihmiset vaikka, että sä jotenkin tyhmä? Tai...
1: Kyllä, no siis riippuu vähän ehkä ihmisistä, että kenen, kenen seurasit on ja ketkä niin ajattelee. Että ne, ketkä on alalla, niin totta kai... Siis onhan nyt niin moneen lähtöön malleja, että miettii mm. sitä Milanoa. Siellähän ei monet ole opiskellut yhtään mitään ja ei ole mitään muuta työkokemusta kuin vaikka jostain 14-vuotiaasta asti se mallin työt. Et siellähän ihmiset, ketkä on tosi upeita ja kauniita, niin ne on tosi epävarmoja taas. Ja varsinkin henkisellä tasolla tosi herkkiä ja tosi, niinku, tosi karu se maailma. Mm. Että kyllä mulle ehkä on Toikin vähän, toi on vähän sellainen asia, että mä en halua kokea sitä mitenkä heikkoutena, että mä olen ollut malli, että mä oon saanut siitä niin paljon, että mä en koe sitä mitenkään tyhmyytenä, että on tehnyt mallinta. Mun mielestä on hieno juttu, että on pystynyt tehdä rahaa moninkertaisen määrän taas niin lyhyessä ajassa verrattuna siihen, että vaikka opiskelukaverit on ollut jossain niin kaupan kassalla ja tehnyt kuukauden töitä, niin mä oon saanut yhden päivän kuvauksessa saman verran, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon pystynyt tehdä. et en mä koe sitä mitenkäs sellaisena, että se tyhmentäisi. Tosin oon, oon kyllä tavannut tyhmiäkin malleja. <lacht> tota, siis... Jokaisen niin, oma valinta kuitenkin. Jokaisen oma valinta, että ja just et ehkä, että, että millä tavalla sen tekee, että mallin työstäkin voi tehdä bisnestä. Tai sitten tehdä ihan tyhmänä siellä joko jatkeena. se voi olla, että jotkut pitää sitten, että onhan malleja sellainen ehkä kuva, että ne on niinku yksinkertaisia ja ei mikään liiku päästä. Että he etenee vaan jollain kauneudella tai tälle, että he ei ole ikinä joutunut tekemään mitään, mitään niinku oman työnsä eteen. Mutta se on kyllä tosi raakaa duunia. Et se on tosi ja siellä pitää olla todella... Todella kyllä bisneskeskeinen ihminen, että jos haluaa menestyä ja muutenkin olla niin alusta asti sellainen, niin kuin just tämä, mistä puhutti edellisessä jaksossa, niin tämä brändääminen hallussa henkilö, ja brändin luontia. ja just varsinkin, mitä on seurannut vaikka maailman supermalleja, että heillä on tosi, tosi kova bisnesäly. En mä koe, että mallin työ olisi mitenkään ihmistä tyhmentävää.
0: Joo. Näin, ja mäkin valokuvaajana antavan ihan mielettömiä ihmisiä ja ihan mielettömät urat takana. Mutta ehkä just yleisesti ajatellaan, että missit, mallit, kaikki olisi jotenkin astetta tyhmempiä. Joo. Tosiaan ei näin oo, mutta niin valitettavasti usein ajatellaan. Joo. Ja se on ihan totta. Se on vähän väärä vielikuva. On, on. Ja toisaalta kun se liittyy ihan kaikkiin ihmisiin, että ihan kuka tahansa kaduntalla ja... Et, voi olla tyhmä tai fiksu, että miten jokainen päättää kehittää itseään ja mm, viedä sitä omaa henkilöbrändiä ja muuta eteenpäin.
1: Joo, mutta. niinpä. Mutta tuolla millään, mulla tuli jo siis sellainen fiilis, että tänne mä en kyllä halua palata, että kyllä mä haluan itse tehdä monipuolisemmin tätä, tätä uraa, kun sit taas olla vaan näiden suunnittelijoiden pompoteltavana ja et olla täällä vaan jonain sätkynukkana ja eikä olla ollenkaan osallisena taas siihen suunnitteluprosessiin, että... Siellä, ja muutenkin sekin, se on tosi karu se maailma, että jos sä et ole luontaisesti super super tikkulaiha, niin sit siellä suokatetaan halpaa makkaraa. Millan varsinkin, että joihinkin castingeihin kun mä menin, niin ne oli sellaisia vaatteita, että ne olisi mahtunut ehkä pikkupojalle. Et mä olin, kuule, että kun näin mun polvista, polvista ylöspäin. Ja ne oli ihan vaan, no, että sille ei vaan voi mitään, et että he sit sitten jonkun vähän. Minulla on aina ollut urheilun kautta sit taas niinku lihaksia ja et mä en ole koskaan ollut sellainen niinku, rääpälä, sellainen niinku anorektisen näköinen. Enkä halusi ollakaan, enkä pystyisi ollakaan tällä ruokahalulla <laughs> niin, niinku, millään tavalla. Mutta sitten taas et Suomessa olen tehnyt tosi hyvin, tosi hyvin töitä kyllä kaikki näiden yhdeksän vuoden aikana. No sitten mä tulin sieltä Milanosta takaisin ja pääsin kouluun tällaiseen kuin Experience and Wellness. Missä oli wellness-managementia ja tosiaan tämä koulu oli myös englanniksi, mitkä on ehkä valmistelun mua sitten tulevaa, vaikka vielä tiennytkään, että muuttaisin ulkomaille. Mutta loppupeleistä experience and wellness ei tuntunut sitten omalta, että mä halusin enemmän kuitenkin tehdä suunnittelua. Sitten mulla päässä kuitenkin kolkutteli se arkkitehtuuri ja se suunnitteluala, mä pääsin sattumien kautta sitten tällaiseen keittiödesign firmaan suunnitteluassistentiksi. Ja mä olin siellä puolitoista vuotta ja se on ollut kyllä mulle tosi kova koulu. Että ihan mieletön koulu. Et siellä on oppinut aivan sairaasti. Siellä oli firman sisäisiä koulutuksia ja, ja mulla oli siellä tosi paljon osa-alueita, mistä mä olin vastuussa. Ja, ja myös pääsin tekemään pieniä suunnitteluprosesseja, pikkuprojekteja, mitä taas sitten nämä vanhemmat suunnittelijat ei ehtinyt tekemään. Niin pääsin sitten tekemään niitäkin. Ja sitten mä hain sisustusarkkitehtuurin koulutusohjelmaa. Ja pääsinkin sinne onneksi. Ja aloitin siellä sitten neljän vuoden opinnot 2012. Ja kaksi ekaa vuotta mä tein sitten Suomessa kouluun. Ja kolmanneksi vuodeksi mä hain tonne vaihtoon. Tai oikeastaan siirtoopiskelijaksi, minkä mä sitten suorit, suoritin vaihto-opintona. on Minneapolisissa on sellainen kuin Dunwoody College of Technology. Ja mä olin jo kaksi ekaa vuotta lennänyt edes takaisin tuonne Minneapolisiin rakkauden vuoksi. Niin kolman, kolmantena vuonna tuli sitten loogisesti se, että mä muutin sinne ja sain onneksi tehtyä opintoja siellä. Ja nelosvuonna mä sain tehtyä sit mun opparin etänä ja suoritettu loppuprojektit, Sitten taas mun omien, omien projektien myötä, koska mä olin tässä välissä alkanut myös stailaamaan kuvauksia. Ja alkanut vähitellen tekemään omia vaatteita ja luomaan omaa vaatemallistoa. Ja myös olin alkanut enemmän nuoruuden harrastustani maalausta jatkamaan ja piirtämistä. Ja, ja mulla oli olin päässyt sellaiseen kuin war artists, niin kuin raaat taiteilijat. Siis tällaisen niin kuin nuorten taiteilijoiden esittelyiltaan iltaan tuolla Minneapolisissa. Missä minulla oli sitten muotinäytös ja missä mä esittelin niitä mun tekemiä vaatteita ja myös taidetta. Ja sitten oli tällainen samanlainen tilaisuus myös New Yorkissa, missä mä olin esittelemässä myös vaatteita ja taidetta. Ja Muun muassa näiden projektien ansiosta mä pystyin sitten tekemään mun viimeisimpiä kursseja koulussa ja kertoa sitten kaikesta mitä mä oon tehnyt. Alkanut luomaan toiminimen kautta omaa brändiä ja henkilöbrändiä ja ja myös tehnyt koulukautta, oppinut tosi paljon sitten suunnitteluohjelmien käyttöä ja esimerkiksi Photoshopia, käyttämään Illustratoria ja InDesignia ja ja 3D-mallinnusohjelmia ja muita niin ne oli auttanut kyllä tosi paljon tuohon, että mä pystyin sitten alkaa tekemään myös toiminimellä graafista suunnittelua ja suunnittelee logoja ja, ja nettisivuja yrityksille. Et mä aloitin sillä, että mä teen nettisivut omalle brändille tai itelle henkilöbrändille, sitten myös tuolle mun chine, vaatebrändille. Ja vähitellen sitten mua pyydettiin tekemään sitten toiminimellä ja freelancerina tosiaan sitten muille firmoille myös nettisivuja. Ja... Mä sain koulun jälkeen, mä valmistuin 2016 sisustusarkkitehdiksi ja suunnittelijaksi Helsingistä ja muotoilijaksi. Mut sitten mulla oli kuitenkin vahvin portfolio tän näiden vuosien aikana, mitä mä olin töitä pystynyt tekemään, niin mallin töistä. Ja sitten mä olin, sain Ford Modelsille mallisopimuksen tonne Jenkkeihin ja sitten mä aloin sieltä tekee No, lähinnä Chicagosta, että se oli lähin, mutta sinnekin ajaa meidät seitsemän tuntia Minneapolisista. Ei se nyt ihan ihanteellinen sijainti ole, että sä pystyt tehdä pelkästään sun uraa sitten Chicagossa, kun sä asut Minneapolisissa. Mutta kuitenkin että se oli tosi opettavainen, opettavainen aika, kun mä olin siellä Fordilla ja pystyn kuitenkin tekemään tosi paljon testikuvauksia ja tehdä kampanjakuvauksia sitten omalle, omalle vaatebrändille. Ja samalla tehdä kuvituksia esimerkiksi suomalaislehtiin. Ja tällaiset pystynyt sitten sieltä rapakon takaa tekemään myös Suomeen. Suomeen sitä mä oon koko ajan kyllä että mä oon pystynyt tekemään tänne ja luomaan omaa uraa silti. silti vaikka on siellä rajoitetusti, vaan pystynyt tekemään mallin uraa, urastavaa mallin uraa. Urastava mallin ura. <laughs> Mutta vähitellen me tosiaan Sarjainen kanssa sit perustettiin meidän Feditseed Oy ja siitä jo kerrottiinkin enemmän. Niin nyt me saatiin viime talven aikana sit perustettua tuo Fedizit LLC myös jenkkeihin, jonka kautta mä sain työviisumin nyt myös jenkkeihin. Että vihdoin päästään tekemään siellä nyt täysillä.
0: Joo, todellakin. Ja toi on myös mulle semmoinen itselläni kanssa vähän pienenä mörkänä nuo viisumijutut, että jos itse joskus haluaisin, niin pystyn nyt sitten oman firman kautta myös hakemaan Kyllä, sitä viisumia. Lempä. Mutta ei vielä. Musta on ihanaa, että meillä on nyt on jalan siellä, mutta ei tarvi sitten niin vielä ihan koko tiimin välttämättä lähteä sinne, vaan luoda kahdessa maassa mm. sitten. Ja keskittyä just sitten Eurooppaan Eurooppaa ja jenkkeihin niin. molempiin. Että luodaan ehkä vielä isommin, kun me ollaan nyt molemmissa. On, on, on. Ja oikea aika tapahtuu aina mantilla. kaikille asioille. Että, Joo, niinpä. Että sekin on vielä ihana, ihana ajatus nimenomaan, että et ei tarvitse mitään ikinä hätiköitä, vaan ne tulee sitten niinpä, vaan niin tarkoitus. Niinpä, Just näin. Niinpä. Mutta mitäs, olisiko Sarjana, sinulla jotain vinkkejä, ketkä haluaa muotialalle? Musta tuntuu, että yleisesti ottaen, niin siellä on yleinen kiinnostus. Kaikki mentorit on tosi tärkeitä. Ottaa tosi vaan rohkeasti yhteyttä ihmisiin, jotka on alalla. Musta tuntuu, että, että ihan kehen tahansa saa yhteyden, että jos mm-hmm. vaan haluaa. Mä oon no. esimerkiksi tehnyt niin, että mä vaan lenitairistonkin. Mä kuulostan hirveältä talkkarilta ja kohta tästä. Tässä kun Lenita hehkuta, mutta et esimerkiksi mäkin vaan kaivoin sen sähköpostin ja puhelinnumeron tuttujen kautta. Et, 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 mä en ole vielä lähestynyt Lenitaan, mutta hän on tulossa meille kyllä, kyllä tota vieraksi jossain kohtaa. Toivottavasti. Tästä lisää myöhemmin. Mutta ihan, että et kaikkiin ihmisiin saatu yhteyden. Ja jos sulla on vaan se sun visio ja se sun... Kaikki mitä sä teet on tosi selkeänä, niin ne oikeat yhteistyökumppanit myös löytyy. Harjoittelut on ollut tosi tärkeätä itselläni. Se on myös tosi karu maailma, että sä et aina saa palkkaa siitä. Ja ja itse nyt yrittäjänä ymmärtää myös sen, että kaikki työntekijäkustannukset on on kuitenkin... Suomessa on vaikeaa olla yrittäjä jotenkin, jos haluat työllistää muita. Ne on. Mutta jollain tapaa ne on kuitenkin ollut semmoisia, että, että jos sä vaan mitenkään pystyt, niin tee niitä harjoitteluita, vaikka sitten ne olisikin ilmaisia. Että et kyllähän niin kun aina sä joten, kuitenkin jotain tuut siitä saamaan. Ja sitten jos ajatellaan sitä, että Jenkeissä esimerkiksi kuinka paljon siellä kaikki koulutus ja kaikki muu jo maksaa. Että Suomessahan me suurin piirtein maksetaan siitä, että me opiskellaan. Että jos sä nyt vähän joudut olemaan hetken opintolainan varassa tai muuten, niin ei se... Ehkä kuitenkaan on niin iso menetys sitten, kun ajatellaan kokonaan niin kuin tulevaisuutta.
1: Mm, niinpä, opinnoista saa kuitenkin käytännön oppia. Vaikka just tämä, mitä me mainitsin aikaisemmin, niin suunnitteluohjelmien käyttöön ja sitten taas vaikka design-prosesseihin ja kontakteja alan tekijöihin ja markkinointiin ja myyntiin ja ihan hirveästi apua. Mutta myös sieltä ihan työelämästä. Että töissä vasta kohtaa sen alan todellisen luonteen, että sen paineen alla oppii. Parhaiten niin samoin, kun sut heitettiin sinne valokuvaajaksi yhtäkkiä, Joo. niin tolla tavalla oikeasti oppii, kun se on pakko oppia.
0: Joo, siis nimenomaan. Ja yksi, mitä mä oon huomannut, että mistä on ollut tosi paljon apua, ihan vaan sekin, että jos sut vaikka headhuntataa, niin LinkedIn ja ylipäätänsä some. Että mä oon esimerkiksi tosi niin tehnyt itselleni sellaisen suunnitelman just someen liittyen, että mä oon... Instassa ja muualla tosi vahvasti halunnut nimenomaan tuoda sitä muotimarkkinoijan roolia esille. Et, et kaikki tekeminen mitä mä teen on aika vahvasti muotiorientoitunutta ja mä käytän jotain hashtagia vaikka fashion marketing, finnish design, sustainable fashion, kaikki tällaisia, mitkä huokuu sitä mun tekemistä. Ja sitä kautta oikeat ihmiset myös löytää mut ja meidän firman ylipäätänsä, että sitäkin sitten linkkaan menemään siellä ihan jatkuvasti. Mitäs sitten, oliko sinulla vielä jotain kanssa vinkkejä antaa? Mitä sinulla No just, että se on tosi hyvä vinkki, että se et
1: tekee mahdollisimman paljon harjoitteluita. olen itse ollut vaikka just sisustusalalla tekemässä julkitilasuunnitteluita Martelassa. Ja sitten olin Ellessä muoti- ja sisustusharjoittelijana. Että siellä on kanssa saanut tosi paljon kontakteja mm-hmm. ja oppia, että miten just joku lehden tekeminen toimii käytännössä. Ja miten niinku sisustusprojektit toimii alusta loppuun ja tosi hyviä, ihan mielettömän hyviä vinkkejä ja kontakteja. Sitä mä kyllä suosittelen. Mahdollisimman paljon tekee vaan rohkeasti niitä harjoitteluita. Joo. Ja hakee mahdollisimman moneen paikkaan ja, ja niin kuin nöyränä tekee, tekee ja oppii. Ja aina pitää ehkä sen myös siinä nöyryyden siinä tekemisessä mitä tekee. Joo. Kaikessa on niin kuin aina valmis oppimaan uutta, ettei yritä sitten tietää jostain aiheesta, mistä ei tiedä mitään, vaan sit vaan rohkeasti kysyy.
0: Joo, toi on muuten jo. tärkeä nimenomaan, koska vaikka virheistäkin oppii, niin silti, että virheiltä vältytään, jos vaan kysyy. Jos vaan kysyy ajoissa,
1: niinpä. Jeep, mieluummin näin. Oppii. Ei tarvitse kaikki oppii kantapäin kautta, ei missään voi kysyy, kysyy mieluummin ihan suoraan. Vaan, että hei, et mä en tiedä nyt mitään, että voit
0: vähän valaista. Joo, asiaa. totta. Mitäs ajatuksia teiltä jakso nostatti? Onko jotain, mikä jäi vielä niin askarruttamaa tai mistä te ehkä haluaisitte vielä saada lisää infoa tai vinkkejä? Laittakaa ihmeessä meillä Instassa viestiä, eli FediTeed löytyy, ja sitten sähköpostitse, press
1: Ja ensi jaksossa, eli mikä onkin meidän, meidän tuotantokauden viimeinen, eli kymmenes jakso, niin me puhutaan voimaannuttamisesta, että miten se tekeminen on yksin verrattuna sitten tehdään yhdessä, ja mistä löytää voimaa ja motivaatiota yrittämiseen.
0: Jaa, tästä lisää siis pian. Moi moi! Moi moi!